0: Dispositiv Begrüßt euch Herbert Knauer Mikrofon Und ich meinerseits darf jetzt im Studio einen Gast begrüßen Dieter Kovacic mit bürgerlichem Namen Auch bekannt als Tip 13 Und was hier im Hintergrund zu hören ist Ist eine Aufnahme, die Dieter Kovacic gemeinsam mit Burkhard Stangl gemacht hat So, jetzt haben wir alle bei Radio Orange etwas gehört, was dich als Künstler ausweist. Der Beweis den Radiohörerinnen gegenüber ist somit erbracht. Das ist ein Beweis, den du an ganz anderer Stelle in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich sogar, führen musstest. Nämlich beim sagenhaften KSVF, dem Künstler-Sozialversicherungsfonds. So wie es, genau. Ähm, ja,
1: der Anlass für die Sendung oder die Idee, die wir da gemeinsam für diese Sendung gehabt haben, war so ein bisschen um dieses Thema, äh, um das Wort Ungetüm des
0: Künstler-Sozialversicherungsfonds herum. Wir haben gestern geübt, deswegen sind wir beide in der Lage, es ohne zu stottern auszusprechen. Wir haben
1: gestern geübt und es gibt dann noch einige andere Worte, die ganze A4-Seiten Zeilen füllen können. Ähm, jedenfalls die Idee war es, rund um diesen Künstlersozialversicherungsfonds herum eine Sendung zu machen oder zumindest das als, als Aufhänger, als Startpunkt zu verwenden. Und zwar ist es ja so: ähm, In Österreich gibt es die Künstlersozialversicherung, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine gewerbliche Versicherung für Künstlerinnen und Künstler. Das heißt für Leute, die in irgendeiner Form äh, kreativ, künstlerisch tätig sind und damit festgestellt werden kann, wer äh, in den Genuss dieser Versicherung kommen soll und wer dann die staatlichen Zuschüsse oder die wie auch immer lukrierten Zuschüsse dafür bekommen soll, gibt es eine sogenannte Kurie oder mehrere sogenannte Kurien. Das heißt, es gibt ähm, jurymitglieder mitglieder in solchen Kurien, die bestimmen, wer in Österreich anerkannter
0: Künstler, anerkannte Künstlerin ist. Ich darf vielleicht kurz äh, anhand einiger weiterer Wortungetümer äh, ist klargelegt, wer als Künstler oder Künstlerin zu gelten hat, im Sinne des ksvfg Nämlich, wer in den Bereichen der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der Musik, der Literatur oder in einer ihrer zeitgenössischen Ausformungen, Klammer, insbesondere Fotografie, Filmkunst, Multimediakunst, hier haben wir zu wenig geübt, literarische Übersetzung, Tonkunst, Klammer geschlossen, aufgrund seiner künstlerischen Befähigung im Rahmen einer künstlerischen Tätigkeit Werke der Kunst schafft. Ja, wie es bei Gesetzestexten üblich ist, immer in der männlichen Form,
1: die weibliche kann man sich, wenn man will, dazudenken. Äh, nein, 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 Künstlerin Künstler steht am Anfang. Aber, um. aber Künstlerin, der... Das schon.
0: Das ist richtig. Es ist wie manchmal Gesetzestexten halt nicht bis in letzte Konsequenz durchgezogen und durchgedacht. Aber an sich äh, sind das jetzt irgendwie nicht sehr klare Kriterien, würde ich mal sagen. Also wo man zum Beispiel sagen kann, also hier hat der oder die Bewerberin so und so viele Punkte und das zählt man dann am Schluss zusammen. Wer 100 Punkte hat, es ist ein Künstler und wer 99 hat leider nicht noch ein bisschen üben und dann wiederkommen.
1: Na, es ist ja schon äh, bei eigentlich viel einfacheren Aufgabenstellungen sehr schwer objektive, sogenannte objektive Kriterien aufzustellen, wer darunter fällt oder wer nicht. Also zum Beispiel, wer ist kurzsichtig, ist eigentlich eine relativ klare Aufgabenstellung, aber auch da gibt es dann Graubereiche und Messunschärfen und Ungenauigkeiten und so weiter. Aber wer ist Künstler ist natürlich eine ganz extrem subjektive Fragestellung in Wirklichkeit. Die muss aber jetzt natürlich für und vom Gesetz objektiviert werden. Das heißt, es müssen sich irgendwelche Leute damit beschäftigen, was ist in Österreich Kunst, was darf als Kunst gelten und was wird in diesem Sinne dann äh, anerkannt und mit, mit Geld und was auch immer für Unterstützungen oder sonstigen, äh, wie sagt man da, bürokratischen äh, Aufwand
0: grundlegend. Ne, mit den Mitteln der Bürokratie scheint man dem immer nicht ganz beizukommen. Deswegen hat man so, rein ich mir das zumindest zusammen, auch die Kurien eingesetzt, weil das hat einen gewissen geistlichen Hintergrund.
1: Naja, klar, die Kurien, also das ist das Expertengremium. Experten kommen immer dann zum Einsatz, wenn eigentlich niemand genau weiß, was Sache ist. Hast
0: du die so richtig leibhaftig gesehen, so, so Kurien, Menschen mit Tonsur vielleicht und langen Talaren über die Gänge schweben?
1: Nein, also das ist, äh, die sind strikt abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Ich durfte eine Empfangsdame dort persönlich persönlich kennenlernen und dem meine Suche. CDs übergeben. Die war in Zivil. In Zivil, verstehe. Ja, der habe ich, hab ich CDs vorbeigebracht. Unter anderem die, die wir gerade gehört haben. Burkhard Stangl, die 13 e und ein paar andere. Und da habe ich äh, äh, Biografie, also eine Künstlerbiografie dazu abliefern müssen, dann natürlich ein richtiges Antragsformular. Also, äh, das hätte mich jetzt sehr Formular ist natürlich immer ein wichtiges Stichwort. Zwischenfrage mit Stempelmarken, oder? Ohne Stempelmarken. Also, nachdem die Stempelmarke abgeschafft wurde, bevor dieses Formular erfunden wurde, ist da tatsächlich keine mehr drauf. Weil Es gibt ja noch viele Formulare, die erfunden wurden, bevor die Stempelmarke abgeschafft wurde. Dort ist dann noch eine drauf, auch wenn es sie nicht mehr gibt. Ist das so? Also ich glaube schon. Also ich, ich habe in letzter Zeit relativ wenig Zeit auf Ämtern verbracht, aber es war ja grundsätzlich dann schon so, dass man dann zwar nicht mehr in die Trafik, aber doch in Stock 2, Zimmer 204 gehen musste, um noch so eine nicht mehr existierende Stempelmarke zu bekommen. Verstehe.
0: Na, jetzt hast du mich ein bisschen in, Rech in Rechtsunsicherheit bezüglich der Stempelmarke gebracht. Da ja. werden wir vielleicht ja. mal eine eigene Sendung machen. Ja,
1: Stempelmarkensendungen werden angebracht, aber da bin ich in Wirklichkeit auch Spezialist. Also ich erinnere mich nur an Stempelmarkenkäufe nach dem offiziellen Ende der Stempelmarke verstehe. Also <lacht> wie, wie auch immer, es gibt diese Kurie und in dieser Kurie sitzen also ehrwürdige ältere Herren, Damen vielleicht auch, weiß ich nicht und die entscheiden darüber äh, ist Dieter Kovacic mit seinem Output ein Künstler. Also das, was er an Geräuschen macht, ist das Musik und wenn es Musik ist, ist es Kunst oder ist es einfach nur äh, weiß nicht Handwerk, Gewerbe so irgendwie?
0: Ja, um es vorwegzunehmen, es gibt ja den Entscheid der Kurie, der ein wunderbarer Satz ist, ich darf ihn vielleicht wörtlich zitieren, er lautet hier, der Anspruch auf Beitragszuschuss wird antragsgemäß dem Grunde nach festgestellt. Das ist jetzt eben in der ganze Bescheid, weil der Rest ist ja dann, glaube ich, nur noch Paragraphenzitierungen.
1: Der Rest ist ein ziemlicher paragraphen also das ist eigentlich... Der klarste Satz in dem ganzen Werk, der besagt, dass ich jetzt ein Künstler bin...
0: Der Klassensatz Satz, den möchte ich mir nochmal auf die Zunge zu gehen lassen. <lacht> den Klassensatz, der da lautet, der Anspruch auf Beitragszuschuss wird antragsgemäß dem Grunde nach festgestellt. Also wer diesen klaren Satz aufs erste Hören verstanden hat, der äh, ja, darf das auf eine Stempelmarke draufschreiben, sie an Radio Orange schicken und bekommt von mir persönlich eine CD geschenkt. <lacht> Gut, und nun ist es natürlich so mit
1: dieser Kure, die haben mir diesen Brief zugeschickt und jetzt habe ich nachträglich dann festgestellt, dass ich tatsächlich ein Kurenmitglied kenne. Echt? Ja, ein also Deminister. die, die entschieden haben, wer äh, in Wien oder in Österreich Musiker ist, von denen kenne ich einen. Der ist da scheinbar nicht immer in dieser Jury und der hat sich auch sehr bedeckt gehalten mit Aussagen, weil. Mhm. Ich glaube, er war sich selber nicht ganz sicher, ob er darüber sprechen darf und ob er in der Öffentlichkeit oder privat oder gar nicht darüber sprechen darf und so. Also, der hat aber durchblicken lassen, dass er sozusagen sich sehr für mich eingesetzt hat, mich quasi protegiert ähm, und dass das nicht so selbstverständlich ist, dass das, was ich mache, Kunst ist oder Musik ist oder wie auch immer und dass es da durchaus andere... Juryentscheide auch geben hätte können oder
0: andere Meinungen in der Kurie gegeben hat. Das gab es ja, glaube ich, auch in dieser Sitzung. Ihr wart, glaube ich, zu dritt, den Antrag gestellt. Hat. Also ich
1: weiß von zwei anderen Leuten, die offensichtlich gleichzeitig behandelt wurden. Von denen ist der eine äh, als Künstler anerkannt worden, der andere nicht. Alle drei machen im weitesten Sinne ähnliche Musik oder sind in einem ähnlichen Feld unterwegs. Ich hätte nicht sagen können, wo der Unterschied ist oder was jetzt den einen als Musiker qualifiziert
0: und den anderen nicht oder so. Hat dir denn, der bekannter Kurienkardinal, wollte ich jetzt was sagen, hat er dir verraten, wer seine Kollegen und Kolleginnen sind? Oder? Hat er nicht. Hat er nicht. Also die, der
1: einzige Name... Er wusste auch nicht, ob er das sagen darf. Genau, er hat nicht mal gewusst, ob er sagen darf, dass er weiß, wer die anderen sind.
0: Das ist schon ein gut geschütztes
1: <lacht> Geheimnis, würde ich sagen. Also das Einzige, was auf meinem Bescheid draufsteht, ist genehmigt durch Professor Magister Franz Leo Popp. Also es gibt einen Namen... Der und zwei Titel, muss man sagen. Namen ein und zwei Titel. Ein
0: gründlicher Mensch, jemand, der sich Professor Magister nennt, ist ein sehr gründlicher Mensch. jedenfalls. Genau. Und <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt nicht schon
1: ein bisschen sehr in die Details abdriften, aber... Es ist auf jeden Fall eine, eine Grauzone insgesamt, wie man zu so einer Entscheidung kommt, sage ich einmal. Mhm. Also mir kommt es halt ein bisschen, also ich werde mich nicht darüber aufregen, dass ich jetzt anerkannt wurde und dass Teile... Keinen mein, Einspruch einlegen, Keinen ja. Einspruch einlegen, dass Teile meiner Pensionsversicherung jetzt von äh, Künstlersozialversicherungsfonds bezahlt werden, aber ganz durchsichtig, wie diese
0: Entscheidungen zustande kommen, mhm. ist es nicht. Aber immerhin, das geschieht ja mal. Es gibt ja nicht so viele Anspruchsberechtigte. Da gibt es ja die begründete Untergrenze, unter der man nicht als Künstler anerkannt wird, wenn man sagt, das ist Liebhaberei, was überhaupt das fürchterlichste ist, was einem passieren kann. Nein,
1: das, es muss noch nicht mal Liebhaberei sein. Also Liebhaberei, das ist eher so äh, spezielle steuerliche. Also ja, das ist ganz nicht, schlimm. Also nicht, nicht, wenn also du also im Finanzamt
0: Liebhaber bist, dann hast du verloren, dann darfst du überhaupt nichts mehr absetzen und eigentlich nur noch atmen und zahlen.
1: Nein, Liebhaberei ist auch wirklich was, also das klingt schon so emotionell, dass in, in in einer ja. Formularwelt, da wirklich kein Platz dafür ist. Das, das ich muss man ganz Sie ehrlich sein. Da wollen Sie ja. nicht
0: okay.
1: ja, also Liebhaber wollen wir alle nicht sein, sondern wir wollen korrekt verwaltete und verwaltende Bürger sein. Und die Untergrenze entspricht eigentlich dem auch, was äh, die Untergrenze für die geringfügige Beschäftigung ist. Das heißt, in der Sozialversicherungswelt gibt es die Vorstellung, es gibt eine, einen, ein Einkommen, unter dem man nicht leben kann und deswegen auch nicht Künstler sein kann. Das heißt, wenn man sagt, ich verdiene nur 250 Euro im Monat, dann muss was faul sein. Mhm.
0: Mhm.
1: Also man kann einfach nicht Künstler
0: sein, wenn man nur 250 oder 250 Euro im Monat verschieden. Das ist ja also bekannt, aber es war ja historisch oft meistens so, dass die Künstler sich durch ihr Einkommen ausgezeichnet haben. Also Van Gogh war bekanntlich in Mann und auch Schubert hat ein ziemliches Vermögen besessen. Also Hungerkünstler heißen
1: ja nur die, die abnehmen müssen. Ich habe gehört. Sie... gibt es überhaupt nur beim Kafka. Nein, naja, es gibt auch ein Lokal in Wien, das zu glaube ich. Aber... Ja, das geht aber ganz gut. Aber es trifft ja wirklich ab, also <lacht> jetzt ja, wir jetzt, jetzt zurück zum jetzt. Stück. Okay. <lacht> Äh, zurück zum Stück. Wir waren bei der Untergrenze, die es braucht äh, einkommensmäßig, damit man überhaupt Mindestkünstler, Künstler, Mindestkünstler sein mhm. kann. Und dann gibt es natürlich auch einen Maximalkünstler. Ja. Der, also ich glaube, ich glaube, man könnte sich auch als Maximalkünstler oder Übermaximalkünstler noch von der Kurie bescheinigen lassen, dass man Künstler ist, mhm. nur kriegt man keine Bezuschussung. Sondern nur
0: noch einen Heiligenschein oder so. Ja, also falls man damit was anfangen kann, in dem Fall.
1: möglicherweise könnte man mit 20.000 Euro Monatseinkommen, sagen wir, ich bin jetzt Andre Heller und arbeite hauptsächlich für Fußball-WMs, könnte mich aber von der Kurie bestätigen lassen, dass ich Künstler mhm. bin. Und wahrscheinlich wäre die Kurie inhaltlich auch eher der Ansicht, dass er andere heller Künstler ist, als dass Dieter Kovacic Künstler ist, behaupte er mal. Obwohl er sich schwer täte, zum Beispiel
0: die Kristallwelten anzuschleppen, das wäre
1: doch relativ viel. Vielleicht reicht der Fotodokumentation, also in der Mappe muss ja nicht immer das Gesamtwerk drin sein. Aha, das ist erleichternd natürlich. Ja. Aber ich also es, es war nämlich auch so, muss man dazu sagen, ich bin mit meiner mehr oder weniger vollständigen CD-Sammlung hingegangen, äh, mit allen CDs, an denen ich beteiligt war, das sind dann ungefähr 17 oder 20 oder so, und sie wollten dann einfach, also diese Sekretärin, die das entgegengenommen hat, hat gemeint, bitte, wenn es mir nur drei oder vier vielleicht da lassen. Die, wird, wo
0: man sieht, dass sie spielen können. Der, der Herr Professor, die, wo man sieht, dass sie spielen können, ja. Da also, das ist eine nette Geschichte von Boris Hauf, glaube ich.
1: Genau, da gibt es ist eine nette Geschichte von einem Saxophonisten, den ich kenne, namens Boris Hauf, der halb in Wien und halb in Berlin lebt und der auch in Österreich inzwischen anerkannter Künstler ist, mhm. aber nachdem er das erste Mal seine CDs hingebracht hat, ähm, ist er nachher angerufen worden, er möge doch bitte auch etwas bringen, wo man erkennt, dass er Saxophon spielen kann. Das ist dann gelungen im zweiten Anlauf. Im zweiten Anlauf hat er dann offensichtlich den Geschmack getroffen und die richtigen CDs gebracht. Ist überliefert worden, welche das waren? Da Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgefragt. Schade, müsste man mal Es wäre natürlich interessant, vergleichend zu hören, was, was CD, also was Saxophon spielen können
0: und was nicht können auf CD. Wenn die Kurde nicht so geheimnisvoll tätig könnte man sie machen, eine Edition von allen anerkannten Künstlern so übers Jahr. Die Noch interessanter wäre natürlich eine Edition der Ablehnungen, ne? Das ist zweiten Band, ja, das wäre nicht schlecht. Ne? Uh -huh. Das könnte man vielleicht äh, anregen.
1: Sollen wir eigentlich zwischendurch mal wieder irgendeine Musik spielen? Oder soll man einfach
0: ich weiterhin... Ich glaube, jetzt waren wir so lange so amtlich unterwegs. Jetzt waren wir so lange so amtlich unterwegs. Haben wir uns ein paar Takte verdient. <lacht> Gut. Ähm, was... Welche Richtung darf es sein? Also, ich meine, wir haben ja da diese... Nur vielleicht etwas, wo man feststellen kann, dass du Künstler bist. Nein, das haben wir schon gehabt eingangs, also jetzt kannst du frei wählen. Also du bist der Meinung, ich habe mein künstler sein schon zu Genüge bewiesen. Ich habe es über den Äther behauptet, es gab keine Protestanrufe hier am Studiotelefon. Aber und nur, und weil du so die, so die so. Nummer nicht durchgegeben hast. Ah ja, gut, vielleicht sollte ich das tun. Also 319 Durchwahl 3 also wer der Meinung ist, dass das alles
1: keine Musik war, was eingangs zu hören war, oder dass das, was wir da die ganze Zeit über Kurien und Verwaltung erzählen, völliger Nonsens ist, der möge doch anrufen. Oder die möge
0: bitte anrufen. Jawohl, und dann werden wir unsere Kurie befragen, ob er oder sie auch auf Sendung geschaltet wird. Ja, und bis dahin spiele ich ein Stückchen...
1: Nämlich, wenn ich den cd Player da aufbekomme, da hat er eine Open-Close-Taste, also ich bin auch technisch sehr bewandert. Ja, man merkt den Profi. Ja, ja. Ähm, ein Stück, das nennt sich Graz 2 und ist von der CD Tafeldecker, Kurzmann, Drum, Eric M., Dieb13, Nöttinger. Äh, veröffentlicht auf Charisma im letzten Jahr und klingt ungefähr so.
0: bis jetzt, ist das Studiotelefon stumm geblieben. Vielleicht habe ich genuschelt beim Ansagen, dass der Nummer Und um jetzt hat mir das vorgeworfen. Also 319 0999 Klappe 3 Radio Orange 940.
1: In Wien, oder wie man da noch dazu sagt. Ähm, die CD läuft weiter so dahin, die Nummer geht nach 8 Minuten, gespielt wie gesagt von Christoph Kurzmann, Werner Dafeldecker, Kevin John Dieb 13 ähm, was ich spiele, sind ja meist Schallplattenspieler, also auch englisch Turntables genannt. Das heißt, das ist ein Instrument, wo ja durchaus so mancher Mensch argumentieren würde, das ist kein Instrument und es ist auch keine musikalische Leistung, eine Schallplatte aufzulegen und sie abzuspielen. Insofern sehe ich ja auch ein, dass die Kurie Probleme hat bei der Beurteilung wer jetzt ähm, Künstler ist und wer nicht Künstler ist. Also diese eingangs erwähnte Objektivierung des äh, Tatbestandes
0: Künstler ist ja wirklich ein schwieriges Ding. Ja, sicherlich. Es ist, wird sicherlich Leute geben, die, wenn sie solche Musik hören, eher in ihrer Anlage schauen, wo der Wackelkontakt ist.
1: Ganz sicherlich, ja. Also... Ich, ich kriege auch oft genug das Feedback, ob dann Musik auch noch kommt, wenn ich spiele, oder, <lacht> <Light> <lacht> <Störung> oder so.
2: <lacht>
1: <lacht> Also, alles schon da gewesen. Ähm, und das ist auch tatsächlich eine Musik, ähm, die mehr oder weniger explizit und bewusst von Störgeräuschen handelt und von Fehlern handelt mhm. und von äh, dem handelt, was gemeinhin als Geräusch wahrgenommen wird. Und die damit sozusagen auf einer philosophischeren Ebene natürlich auch davon handelt, was, was ist Geräusch und was ist Musik und wo, wo liegt die Grenze zwischen den beiden, wie verschiebt sich die Grenze zwischen den beiden über die Zeit und über verschiedene soziale Felder hin und so. Also vereinfacht gesagt, Beethoven war mal neues musiker also es hat... Beethoven-Stücke und Aufführungen gegeben, die von der Kritik eindeutig
0: als Geräusch und Blödsinn aus, aus, ja. abgetan wurden. Also, man kann sich das auch anhören: der letzte Satz von der 9. Symphonie beginnt mit einer sehr krassen äh, Dissonanz, die die Leute damals sicherlich äh, in die Konzertsessel gedrückt hat. Eben, sich also, dann eben in diesem Freudischen aufzul aufzulösen, aber vorher äh, lässt er das Chaos erklingen. Ja, und und das, das, sehr das es gibt
1: ja diese hübsche Definition, von der mir jetzt leider aber nicht einfällt, von wem die ist, von einem Schriftsteller. Ich weiß jetzt leider wirklich nicht mehr welcher. Ich habe sie mal wo gelesen, dass ähm, Geräusch immer die Musik der anderen ist, sozusagen. <lacht> also, äh, das, was wir als Musik wahrnehmen, äh, definiert uns gleichzeitig als als soziales Wir, als soziale Gruppe und das, was wir als Geräusch wahrnehmen, definiert immer das andere. Also, das, was was Lärm ist, was das Geräusch ist, ähm, ist,
0: ist immer fremd. Mhm. Ich glaube auch, dass sich das, das Hörerleben enorm geändert hat. Also, es gibt eine wagner die die meist sehen die ist so komponiert, das weite Strecken der Oper einer mittelalterlichen von der Barform äh, folgen, das wird so weit das jetzt auszuführen, aber für unsere heutigen Begriffe übertragen, dazwischen ist halt so Wagner-Musik, äh, ist das sicher eine Diskrepanz, die, ja, also ich würde mal sagen, so doch ein eher Heavy-Rock verschnitten mit, na, sagen wir mal, Beethoven in etwa. Das wird, schätze ich, so ungefähr die Distanz ein. Also die, die Leute damals damit erlebt haben, da gibt es ja auch eine Prügelszene und die wurde von nahezu allen Zeitgenossen als Neues beschrieben und die konnten damals vor allem also auch nicht da rausgehen und eine Melodie mitnehmen, was sie noch gewohnt waren. Und genau,
1: also die, die Ohrwurmtauglichkeit der Musik, die ist ja sozusagen auch immer ein Indiz dafür, was jetzt wirklich die arrivierte Melodiemusik ist. Mhm. Also das, was sich ganz tief in, über die Generationen schon, schon fast evolutionär in unsere Hirnstrukturen eingebrannt hat.
0: Das also Ergebnis der Evolution.
1: Das ist ein geistiger Gedanke. Wo, wo, wo wir bereit sind, das sofort als Melodie äh, zu speichern und wahrzunehmen. Ähm, das ist Musik. Und das ist das, was sozial als Musik definiert ist. Und das ist das, wo wir, wo wir die Harmonien dazu in- und auswendig kennen und rauf und drunter deklinieren können, auch wenn wir es nie explizit gelernt haben oder so. Und alles andere ist zumindest mal nicht im engeren Sinn Musik. Also sobald ich äh, auch nur einen Instrumentenklang wahrnehme, der... Hausnummer jetzt von einer Geige kommt, wir alle wissen, wie eine Violine klingt, wenn ich die jetzt aber dann doch zu quer spiele oder einfach hinterm Steg spiele oder so, dass ein Schaben und Rauschen entsteht, das einfach nicht so gewohnt ist, dann ist es schon mal nicht mehr automatisch Musik. Das ist eigentlich das, was früher als Fehler sogar bezeichnet wurde. Als Fehler, Störgeräusche, was auch immer. Damit sind wir bei den Störgeräuschen, ganz genau. Damit sind wir jetzt bei den Störgeräuschen und damit sind wir bei den Leuten, die irgendwann angefangen haben, ähm, mit, den, mit dem Fehler Kunst und äh, Musik und was auch immer zu machen. Das also ist das immer ist es so,
0: dass die Suche nach dem Fehler immer ein ganz wichtiges Grundprinzip von Künstlern war? Das bin ich mir nicht so hundertprozentig
1: sicher, weil sich natürlich die Definition von Künstler auch immer verschoben hat über die Zeit. Aber grundsätzlich ist für mich Kunst schon etwas, was die, immer die Grenzbereiche einer Gesellschaft auslotet. Mhm. Also die, die, die reine Wiedergabe von bekannten Verhaltens- und Wahrnehmungsmustern ist noch kein künstlerischer und schon gar nicht irgendein kreativer, oder wie auch immer man da jetzt pathetisch sagen will, Akt.
0: Na, ja, ist das Kunsthandwerk,
1: würde ich sagen. Genau, da sind wir dann eher beim Kunsthandwerk, was... Oder bei ja, der Kultur... Also, aber nicht gleich bei, bei der mit dem
0: Handwerk der Kunst, ah, da würde ich schon differenzieren. Äh, nein, weil... Also, ich, schwierig, schwierig. <lacht> Na, natürlich,
1: wir sind in im Radio, <lacht> um uns über schwierige Themen zu antagen. Ähm, das, das Kunsthandwerk ist auf jeden Fall eine eingespieltere Sache als die Kunst. Und noch eine verlässlichere Sache. Eine, in dem Sinne dann auch verlässlichere. Also, niemand wird sich jetzt zum äh, Advent singen. Äh,
0: Störgeräuschmusik oder das, was zu diesem Zeitpunkt als solche empfunden wird? Noch nicht, noch nicht, weil inzwischen sind ja auch die Jazzmessen sogar schon eigentlich. Ich sage, was zu diesem was Zeitpunkt als solche empfunden wird. Also die, die, die Jazzmessen ja. haben Eingang gefunden und,
1: und ihre Protagonisten ja. sitzen in der Regierung, genau. Ja. Und insofern ist die Jazzmesse etwas, was heutzutage jeder. Äh, gute österreichische Christ das am nicht immer so zweiten Adventssonntag akzeptieren kann. Ja. ja ja Und jetzt ist es aber so, wenn man dann ein bisschen zu unchristlich ist, so wie jetzt zum Beispiel ich mit meinen Schallplattenspielereien, die ja. einfach viel zu wenig von Jesus handeln, mhm. dann wird es nicht in den Kanon der offiziellen mhm. kulturellen mhm.
0: Tätigkeiten aufgenommen. Du hast denn übrigens Glück, also da gibt es ein, ein historisches Vorbild, wenn du sagst, so im christlichen Zusammenhang. Also du hast gewusst, dass Johann Sebastian Bach einmal zu so einer Geldstrafe verurteilt wurde wegen Modulieren. Dissonant war Modulieren sind verbotenen Tonarten während des Gottesdienstes. Ich, ich glaube, da hat er ja geschaut, ob irgendwer zuhört. Ich glaube, er hat sich zu weit für das damalige Stimmungsmodell vorgewagt, im Quinten- und Quartenzirkel. Naja, gut, also ich, ich muss ja
1: gestehen, oder äh, es, es ist ja auch in Wirklichkeit durchaus bewusst, ich habe kaum Ahnungen von Quinten- und Quartenzirkeln und von Harmonielehre und all dem. Äh, ich habe ich hab versucht, das zu lernen, kurze Zeit, und dann, habe dann irgendwann beschlossen, das ist sowohl für mich als auch für den Rest der Welt besser, ich bleibe ein Dilettant und versuche mich in dem, wo, wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da, da spielt sich für mich was ab. Und bin eigentlich so bei den, bei den Plattenspielern und bei den Kassettengeräten und bei den Festplatten gelandet, dass ich mich mehr auf die Suche nach dem Sound begeben habe, als zu lernen, wie eine Harmonie korrekt funktioniert. Mhm.
0: Ähm. Und bei den Dilettanten möchte ich mich sehr teilweise jetzt bitte gelten lassen, weil ich ja. kenne dich auch als einen sehr, sehr advanceden Techniker und Programmierer auch. Die, die Technik ist eine andere. Seite desselben Spiel. Beim Handwerk der Kunst. Da,
1: okay, da, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich eine handwerkliche Sache bis zu einem gewissen Grad, das, das Technische. Aber äh, der Dilettantismus ist da jetzt eher als, den habe ich jetzt sozusagen eher als ideologisches Konstrukt eingebracht. Weniger als, äh, weniger als das Nicht-Können, ähm, sondern mehr als das Nicht-Wollen. Also der Dilettantismus, als gelebte äh, als, als, als gelebte Form des Musikmachens oder des Kunst oder was auch immer machens, der handelt davon, dass man sich dem auch durchaus bewusst verweigern kann, mhm. dem, dem Lernen der, der
0: Kulturpraxis. Ja oder eine andere Kulturpraxis zu entwickeln, weil das sehe ich eigentlich bei dir gegeben.
1: Naja. Klar, also in dem Moment, wo ich mich der Kulturpraxis der Harmonielehre verweigere bis zu einem gewissen Grad, aber trotzdem Musik mache, kommt was anderes dabei raus als bei Johann Sebastian Bach und
0: Ludwig van Beethoven. Ja, obwohl ihr habt durchaus äh, Berührungspunkte. Und zwar liegen die irgendwo äh, auch in eurer Liebe zur Mathematik.
1: Also ich will mich da jetzt wirklich nicht mit den beiden Burschen vergleichen, weil die erstens wirklich lange her und zweitens wirklich große Meister sind. <lacht> Aber Mathematik und Musik sind ja auf eine Art durchaus eng verwandte Gebiete. Also der, der klassische Mathematik- oder Löt-Nerd hat in meinem Sinn oder in meinem Verständnis auch immer irgendwie was Musikalisches. Und umgekehrt kenne ich kaum Leute, die Musik machen, die nicht die nicht auch irgendwie so eine Affinität zu Zahlenspielereien, Sprachspielereien oder ähnlichen Phänomenen hätten.
0: Die Sprachspielereien,
1: das ja. ist natürlich ein Stichwort. Na, aber das sehen wir uns mal später auf. Wie du willst. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir können mit den Sprachspielereien noch... Meinst du, machen
0: wir jetzt einen kleinen Schlenker zu den Sprachspielereien, finden wir dann wieder zurück zum Philosophischen. Naja, wir werden es merken.
1: Na, die Sprachspielereien selbst sind ja auch schon eine philosophische Sache, behaupte ich, weil... also na gut, okay. Da ist man dann irgendwie schneller mal beim Wittgenstein und vom Wittgenstein ist man dann schneller mal bei Heinz von Förster zum Beispiel. Und von Heinz von Förster ist es nicht weit zu... Ähm, dann wieder Schallplatten, Musik der Gegenwart. Mhm. Also diese dieser Dreisprung ist leicht
0: zu machen. Ich sehe schon, wenn wir noch eine zweite Sendung brauchen. <lacht> Im kommenden Jahr 2005 gibt es ja so viel zu feiern. Also, genau. Nein, ich, ich, ich rede jetzt von den
1: Philosophen, von denen ich in Wirklichkeit gar nicht so viel weiß, sondern von denen ich eher ja, so das eine, du erinnern, eine ich Ahnung habe. <lacht> auch, auch bei den Philosophen bin ich lieber der Dilettant
0: als der, der Kenner und Könner. Ja, obwohl eine gewisse Könnerschaft wirst du nicht wegleugnen können. Und dieser... Dinge, die du wirklich kannst, also ich habe gestern mit einer gemeinsamen Bekannten von uns telefoniert und wie ich gesagt, ob das eine Sendung macht und du mein Studiocast bist, dann hat sie gleich als erstes gefragt, ob du die ganze Zeit rückwärts sprechen wirst.
1: Das äh, ist eine gar nicht so ganz unberechtigte Frage, ja. Also
0: dann sagen Sie uns doch mal, was auf rückwärts ist.
1: Auf rückwärts ist, guten Tag, liebe Radio Orange Hörerinnen. Neni Rere Schloro Ebil Gatnetuk. Nicht schlecht. Ja, ich kann jetzt den Beweis nicht antreten, weil ich kein Tonbandgerät habe, wo ich das sofort wieder umdrehen könnte. Aber liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, wenn ihr diese Sendung gerade auf Tonband aufnehmt, drückt doch auf Stopp und
0: dann auf Zurück nachher erst. Nachher erst. Also, äh, jetzt noch weiterhören. Das kann noch wir können
1: jetzt sagen. 20 Sekunden Pause lassen, dann können die Leute inzwischen zu Hause überprüfen, ob stimmt. Mm, Aber nein. weil eh so wenig Leute zu Hause ein Tonbandgerät haben und weil sich da hier jetzt, die, wie sagt man da, das, das Notband oder so, irgendwie gibt es da so eine Einrichtung.
2: Also ja, wenn man zu viel Pause
1: macht, dann schaltet sich ja im Radio ja, irgendwas ein, dann das dann Mozart
0: spielt, Wird man dann ganz schwer wieder los. Nein, nein, das machen wir nicht.
1: Das habe ich nämlich genau hier schon mal für eine Weile gehabt. Das war ein bisschen anstrengend. Na, egal.
0: Das ähm, hättest du jetzt nicht sagen müssen, Wieso? Naja, weil es keine Werbung ist für Radio Orange.
1: Nein, also da kann ja Radio Orange nicht. nichts dafür. Wir waren einfach zu leise mit ja, unserer Musik. Ne? Achso, ja, wir, wir haben live ja. gespielt und einfach eine Riesenpause drin gemacht oder so mhm. leise gespielt, dass sich da nichts mehr getan hat. Daraufhin hat sich dieses Band gestartet und das war halt so. Das ist aber nicht vom Display gestanden, keine Kunst oder so. Zu leise. D der Banddiskurs ist noch nicht in Chipform gegossen, glaube ich. Also was jetzt Kunst ist und was nicht Kunst ist, wird zum Glück oder leider, oder wie auch immer, nicht von den Geräten entschieden, die dann das Notband einschalten. Ne, vielleicht gibt es ja irgendwelche Kurienhilfsmittel oder so. Vielleicht hat die Kurie Geheimwaffen, von denen wir nichts wissen. Ne, aber zurück zum, zum Rückwärtssprechen. Zurück zum Rückwärtssprechen. Also ich habe da vorher so eine... Ich mein, das ist so, eine, so eine, eine völlig sinnlose Begabung oder Technik, dieses Rückwärtssprechen. Äh, wer zurückspricht, macht sich damit im Normalfall unverständlich für alle anderen und demonstriert eigentlich nur so eine Art Zirkuskunststück. Also irgendwie ist ja irgendwie sehr ein Blödsinn, dieses Verkehrtreden, aber es macht halt Spaß. Ja, also
0: ein Zirkuskunststück, das zum Beispiel, ähm, naja, der Mozart hat es gerne aufgeführt.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, dass Mozart ein Verkehrtredender gewesen sei. Aber dem wird ja inzwischen auch Tourette-Syndrom zugeschrieben und allerlei anderes. Also, beim Das habe ich nicht gewusst. <lacht> ja, beim, beim, beim Mozart gibt es, glaube ich hunderte Geschichten, was er alles getan hätte und was er alles gewesen sei und sonst wie. Aber so ranken sich halt immer die Legenden und die großen Meister. Egal, ähm, ich spiele jetzt mal ein Lied an, ähm, das auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem zu tun hat, ähm, was wir bis jetzt alles besprochen haben. Aber vielleicht gebe ich noch kurz die Geschichte dazu, ja, bitte, bitte. wie dieses Lied zustande gekommen ist. Und zwar ist es von Eric Idol. Eric Idol, ehemaliges Mitglied der Monty Pythons, ähm, hat einmal bei einer Live-Bühnenshow das Wort Fuck in den Mund genommen. Jenes berühmte vier Buchstabenwort, für das in Amerika gleich die Wogen hochgehen. Und ähm, der wurde dafür von der Federal Commission of Communication äh, zu einer Geldstrafe von 5000 Dollar verurteilt. Genau, äh, da hört man schon den Computer brummen, das kommt jetzt vom Computer. Ähm, seine Reaktion darauf war jedenfalls dieses Lied, dass er is federal commission of communication
2: Give it me that. Here's a little number I wrote the other day while out duck hunting with a judge. Quack. Fuck you very much the FCC Fuck you very much for fining me Five thousand bucks a fuck so I'm really out of luck That's more than Heidi Fleiss was charging me so fuck you very much, the FCC, for proving that free speech just isn't free. Clear channel's a dear channel, so Howard Stern must go. Attorney General Ashcroft doesn't like strong words and so, he's charging twice as much as all the drugs for Rush Limbo. So fuck you also so very much. So fuck you very much, dear Mr Bush. For heroically sitting on your tush For Halliburton, Enron, all the companies who fail Let's send them a clear signal and stick Martha straight in jail She's an uppity rich bitch and at least she isn't male So fuck you all so very much So fuck you dickhead Mr. Cheney too Fuck you and fuck everything you do Your pacemaker must be a fake, you haven't got a heart. As far as I'm concerned, you're just a pasty-faced old fart. And as for Condoleezza, she's an intellectual tart. So fuck you all so very much. So fuck you very much, the EPA, for giving all Alaska's oil away. It really is a bummer. When I can't fill my Hummer The ozone's a no-go zone Now that Arnold's here to say The nuclear winter games Are going to take place in L.A. So fuck you all so very much So what the planet fails Let's save the great white males And fuck you all so very much Quack.
1: Ja, das war diese Nummer, von der ich vorher gesprochen habe, Eric Idol, der FCC-Song. Ähm, und was ich jetzt gemacht habe, gemeinsam mit einem Gitarristen namens Oliver Spotz, ist, wir haben dieses Lied eingesungen. Und die Idee war eigentlich, äh, oder eine der Ideen war, das Lied so einzusingen, ähm, dass es überall aufgeführt werden kann, ohne dass irgendwelche Geldstrafen dabei anfallen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, wir singen es von hinten nach vorn. Weil wenn keiner Fax sagt, dann kann auch niemand dafür zahlen müssen. Obwohl die Geldstrafe ja, glaube
0: ich, irgendwie berechnet ist auf eine runde Summe.
1: Das Lied ist grundsätzlich so angelegt, dass wenn die Federal Commission of Communications einschreiten sollte, weil das Lied äh, im Radio gespielt wird, genau 250.000 Dollar anfallen.
0: 250 also eine
1: Viertelmillion Dollar ist, wäre dann sozusagen der Streitwert.
0: Wie ist das bei Internetübertragung, bevor du jetzt startest, wenn wir auch einen Livestream hier?
1: Mit der Internetübertragung ist so, also erstens müsste sich dafür, müsste dafür amerikanisches Recht für eine österreichische Radiosendung gelten, nein, was ich jetzt mal weniger glaube. Das kann nicht sein. Das andere ist, ich glaube, die Internetübertragung ist grundsätzlich kein Problem, weil das Lied ist inzwischen der meist runtergeladene Song der Internetgeschichte, so viel ich gehört habe. Also den gibt es auf der Monty Pythons Homepage zum Runterladen. Und da müssen wir doch die URL sagen, also wenn es jetzt nicht mal wäre. Ich bin mir jetzt leider nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube mhm. www.pythononline in einem Wort geschrieben, also so wie Line noch dran.com. Mhm.
0: Naja sonst. Ask Google before asking dumb questions. Ask Google
1: Eric Idol und FCC Song sind die Stichworte, damit findet man es schnell. Und ähm, ja, ich komme wieder zurück auf die Version, die wir dann also gestrickt haben, um dem Eric Idol sozusagen geistig zur Seite zu stehen und eine Version zu machen, die überall aufgeführt werden kann. Das ist also der FCC Song von hinten nach vorn gespielt und er klingt so. Au. Stamire vos loikafne haftne, sliem dirt yarkit viastel, slierten el pettovos. Stamire vos loikafos kafos. Jelenis yelvke dot noika, smakat ni valkonas. Yesudristlon rightwa, nozdogonas nozoi. Amachian lift na kianev. Ama pasilirti. Yeva vos axala lon niviklov. Yei pitch stamire vuik kafos. Sta loikavos was läu ich was? Tad lösch gelten noch gut zäne. Drauf Kiefe hebt na wehui. Uuui, nüsch da zimde kafos. Stamire for slowy kaffers. Klienten, see ich ziel denne. Stib stirrite panasisch. Lies nicht irks auf den küsne. Lunges rilke menes dero. Ojafus inert magello. No nen trebila hoaf. Schuppt oi no nitisilik hier oi hof. Schuppert zimrit stamire for kaffers. Stamire for slowy kaffers. O milch oafs gottet loser. Stamps
0: das heißt, da hast du jetzt äh, nicht nur die Worte umgedreht, sondern auch natürlich die Melodie.
1: Genau, also die Idee war sozusagen, den Sound des Liedes von hinten nach vorn möglichst perfekt zu imitieren. Und in dem Fall können wir jetzt das machen, was wir vorher den lieben Hörerinnen und Hörern empfohlen haben, nämlich das Band umdrehen. Äh, das folgt jetzt gleich. Ähm, als Beweisführung sozusagen, das, was wir vorher verkehrt gesungen haben, klingt verkehrt, verkehrt, also theoretisch wieder nach vorne, so. Au. Stammere was, je. -kit ja, ja was? tut mir leid, das war jetzt natürlich die falsche Vision, das haben wir gerade gehabt. Also einmal probier's noch, verkehrt, verkehrt. Nein, verkehrt zu so viel jetzt, oder? Das war nicht verkehrt, 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 sondern nur verkehrt. Äh, also Eben, jetzt ja. kommt verkehrt, verkehrt. Gut, also jetzt ist verkehrt, verkehrt. Hauptsache eine gerade Anzahl. Ein Gott. Versuch, los geht's. It's a little number, I know. The United little back didn't fit the church. Thank you very much, the FCC. Thank you very much for finding me. Five thousand bucks a fact. So I'm really out of work. That's more than I expect for charging me. So thank you very much, the FCC. For a win, then Listen, Clear channels, a so, the so I was there After and, and, and so. It's team, and as all the for So back you all so very much. So you very much, dear Mr. Bush. For your on your push. Fauchhallibär, Halliburton und alle nein, 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 so nein, 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 at least nein, Neil. So nein, So nein, 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 a so So nein, you nein, 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 nein,
0: nein, 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 you do. Jetzt haben wir jetzt haben wir Genau, mit ja. dem Dickhead Mr.
1: Cheney. Dickhead Mr. Cheney ist natürlich wunderbar. Ähm, ja, soviel zur Beweisführung des Verkehrsspielens und zu den Sprachspielerinnen. Jetzt könnte man natürlich mit Gewalt
0: noch die ähm, Kurve zurückkratzen zur Kurie. Vielleicht darf ich noch äh, dazwischen was anderes einkratzen. Äh, wir haben jetzt nämlich einen Hörer am Telefon gehabt, während wir die Musiknummer gespielt haben, waren ein bisschen im Stress, weil die Musik dann aus war, dann mussten wir reden und dann sind wir dann zu lang geworden. Also er hat eine Frage hat er gestellt, gehabt nämlich wie es mit Gebührenbefreiungen ist. Na, ich glaube, für Künstler an sich gibt es dann nichts, aber es gibt was äh, für Arbeitslose oder sonst Bedürftige. Also ich, ich
1: wüsste nichts von einer Gebührenbefreiung Doch, doch da gibt was mit Telefon... Nein, für, für Künstler ja. wüsste ich nichts. Ähm, eben, äh, es gibt für Telefon und Rundfunk, und ich glaube, das ist inzwischen auch gekoppelt, aber ich bin da ja nicht so ein wirklicher Verwaltungsexperte, für Telefon und Rundfunkgebühren Rundfunk Rundfunk. <lacht> gibt es eine Befreiung die für Leute zum Zug kommt, die entweder finanziell sehr und nachweisbar im Eck sind oder ich weiß nicht, was dann sonst noch für Gründe das angeführt werden kann, aber möglicherweise gibt es
0: dafür inzwischen auch eine Rede. Hast du gewusst, dass es ein Armutszeugnis gibt? Also nicht nur ein Sprichwort, sondern soll ich dich von in der Hand halten? Es gibt das, das Armutszeugnis? Es gibt das Armutszeugnis, ja.
1: Das ist natürlich auch ein Armutszeugnis für all die, die es erfunden haben. Ah ja, das ist nicht nichts sehr lustiges zu haben, glaube ich. Ja. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist natürlich schwer, unseren roten Faden noch vorzusetzen.
0: Noch dazu wurde
1: er von Anfang an ein ziemlich da war.
0: Ja, es ist wahrscheinlich mit mir als Moderator natürlich noch etwas schwerer, aber wir gehen jetzt einfach zurück. Wir waren stehen geblieben bei der Verkehrt-Verkehrt-Version. Verkehrt-Verkehrt. Jetzt das Studiotelefon. telefon Studiotelefon. Also gut, unsere Kurie entscheidet auf die Schnelle. Wir werden einfach abheben, einschalten und schauen, wer dran ist. Hallo, hallo. Ja, hallo. Radio Rangspier 90.0. Ja, hallo. Ich wollte nur fragen, ein gewöhnlich Sterblicher mit einem normalen Gerät bringt es nicht
2: zusammen, um ah.
0: einfach etwas umzudrehen. Also, ihr müsst da irgendwie spezielle Funktionen haben, oder? Naja, da sind wir beim
1: Handwerk. Ja, Womit es am leichtesten geht, ist der Computer, sage ich jetzt mal. Eben,
0: Richtig, das habe ich mir gedacht. Aber da mit, ist es. Weder mit Kassette noch CD-Kammer.
1: Es gibt einen Trick, man kann die Kassette einfach, äh, man kann das Kassettengehäuse ja. aufschrauben und oder die Kassette verkehrt rum einlegen, dann hat man es verkehrt, oder? Äh? Ja, okay. Bitte. Und
0: die zweite Frage war, falls ich noch nicht darüber gesprochen habe, was macht es de facto für einen Unterschied, ob jemand... Künstler gutiert
1: wird oder nicht. Äh, im, Im Prinzip ist das, worum es da gegangen ist die ganze Zeit, ähm, äh, so, dass der Zuschuss, der zur Sozialversicherung gezahlt wird, für Künstler und Künstlerinnen, ungefähr in der Höhe oder ziemlich genau in der Höhe der Pensionsversicherung ist. Das heißt, ich muss mir jetzt als Künstler nur mehr selbst ist die Krankenversicherung zahlen bei der gewerblichen, Gebiets, äh, gewerblichen Krankenkasse und die Pensionsversicherung wird für mich als Künstler erstattet. Und
0: diese, diese Kurie, oder wie man
1: das nennt, ist genau wo? Oder wie, wo? Die ist auf der wien ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht, doch, da haben wir das linke Wien-Zelle 18 und www.ksvf.at ist die Homepage, die ist... KSVF, also so wie Künstler Sozialversicherungsfonds. Linke Winzelle Nummer 18, ja, okay. 1060 Wien. Okay. Und die Homepage ist auch künstlerisch sehr empfehlend. <lacht> okay, danke. Bitte, bitte gerne.
0: Ciao. Ja, und schon sind wir ganz woanders. Schauen wir ganz woanders, hin, mit unseren Vor allem Themen. Wir müssen jetzt schnell mehr miteinander gerade zu so schwänzeln, weil die Sendezeit
1: wird knapp. Ui, die Sendezeit wird knapp. Naja, was wir eigentlich noch besprechen wollten, war das Handwerk und der Computer, oder? Ja. Genau, der Computer. Weil es nämlich so ist, dass ich äh, nicht nur als musizierender Mensch mein Geld verdiene, sondern schon auch mit anderen Tätigkeiten, zum Beispiel mit Computeradministration, das ist auch genau der... Der Tätigkeitsbereich, in dem ich den Herrn Moderator Herbert Gnauer kennengelernt habe. Nein, jetzt verrate ich zu so viel. Jetzt verrate ich zu so viel? Nein, das ist okay. Also über das also Thema sprechen wir hier nicht. Wir kennen uns von Public Net bis Null ursprünglich ja, genau. genau. Ähm, wie wir durch Zeit und Raum hierher gekommen sind, werden wir jetzt nicht im Detail schildern. Nächstes Mal. Aber mit der Computerei ist es ja so eine Sache, dass das für mich zwei sehr verwandte Gebiete sind: die Musik, die ich am Plattenspieler mache und die Musik, die ich am Computer mache haben sowohl von dem ansatz ähm, wie sie an Fremdmaterial herangehen und wie sie an den also was der künstlerische ansatz daran ist als auch ähm, die, die komponente des des technischen haben die sehr viel miteinander gemeinsam mhm. ja. ähm, am computer sampling zum beispiel umdrehen geht am plattenspieler auf eine ganz ähnliche Art, also ein Plattenspieler muss man halt mit dem Finger zurückkurbeln. Es gibt auch Plattenspieler, die einfach einen Rückwärtsgang haben. Wirklich? Ja, ja gibt's, also seit die große Welle des DJs in die mhm. Wohnzimmer ja. und Kinderzimmer geschwappt
0: ist. Was ich alles nicht war.
1: <lacht> Nein, es gibt Plattenspieler, mit denen kann man 100 Umdrehungen pro Minute verkehrt machen und so Sachen, weil einfach für einen kurzen Moment in der Geschichte mehr Schallplattenspieler als Gitarren in Musikgeschäften an Jugendliche verkauft wurden. Und da haben sich einige Firmen draufgesetzt und ziemlich äh, sonderbare Geräte auch teilweise gebastelt und verkauft.
0: Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Gibt's eine, eine Sammlerszene sicher auch. Also
1: ich persönlich, ich bin ja kein DJ in dem Sinn. Ich, ich schummel mich da immer mit Begriffen wie Schallplattenspieler als Berufsbezeichnung oder Turntableist herum um die du Tatsache. Du ja
0: einer von denen, die, die Platten bearbeitet haben, also am Ethik so verklebt, zerbrochen, zerkratzt und teilweise dann später sich Platten selber, du lässt Platten selber pressen, glaube ich.
1: So ist es ja, genau. Also die... Kann, kann man sich relativ günstig, sage ich mal, in Einzelstücken anfertigen lassen, auch die Platten und dann natürlich das Material, genau das Material, das ich gern hätte, habe ich dann auch wirklich auf Platte. Für Live-Facts zur Verfügung. Für Live-Konzerte oder was auch immer für Projekte. Da sind wir jetzt eigentlich äh, am Ende der Sendung und Was Projekte schade ist, also ist ich könnte noch stundenlang jetzt, also jetzt werden wir gerade erst ins Themenfeld hm. Open Source und so gekommen. Und jetzt wäre es erst losgegangen. Ja, also. <lacht> wir werden einfach noch eine Sendung machen nächstes Jahr. Wir, wir, dann einfach bei Gelegenheit einmal weiter.
0: Wir werden sicher noch irgendwo ein, äh, seine Fenster ergattern. Radiodispositiv bewegt sich ja ausschließlich in den Zwischenräumen zwischen dem normalen Programm. Aber was du gesagt hast, eben Auftritt und so weiter, ist natürlich ein gutes Stichwort. Äh, erstens gäbe es eine Website, das man glaube ich nicht ganz unbeworben sein lassen sollte. Unbedingt, ja. Und dann auch noch also entsprechende.
1: Sag's, sag's das möchte ich gesagt haben für diese Sendung auf jeden Fall. Klingt.org bitte dort im Internet, sich einmal umzusehen und umzuhören. Sehr empfehlenswert. Ein Meine Lieblingshomepage. Ein barrierefreies Website. Quasi barrierefrei, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nie probiert, aber. Inklusive der Morseabteilung. Inklusive Morse und allem drum und dran. Also und natürlich
0: rückwärts lese. Also.
1: Rückwärts lese, sie Morse. Ähm no, mehr wird nicht verraten. Mehr wird nicht verraten, klingt.org. Und weil die Sendung schon zu Ende geht, wollte ich noch Folgendes erwähnt haben. Morgen habe ich das Vergnügen, in der Flugmense zu spielen. Äh, da gibt es einen Labelabend von Moss mit vielen Konzerten, unter anderem spiele ich dabei beinahe mit am 18. Dezember gibt es einen Liederabend im EKH höchstwahrscheinlich den allerletzten seiner Art mhm. und dort werde ich ein Johnny Cash Lied zum Besten geben Oh, also ich, oder, oder? ich als Vorwärtssingender an der Gitarre
0: Uh, vorwärts spielend und singend gleichzeitig. Genau, nicht, nicht in zwei verschiedene Richtungen. Nein, das hätte ich gar zugetraut. <lacht> und am 13. Jänner, also
1: genau heute in einem Monat, gibt es ein Fest, 5 klingt.org, ebenfalls in der Flugmensa. Und auch dort werde ich und viele andere begnadete,
0: musizierende... Musik zum Besten geben. Ja, und ich darf jetzt noch ganz geschwind hineinschummeln deinen Namen. Ich bin nämlich unnächst mal gerügt worden, dass ich den Namen des Studiogastes nicht oft genug wiederholt habe. Eine Sünde, eine Sünde, die ich, die Kurie möge mir vergeben, heute wieder begangen habe. Also es ist Dieter Kovacic, bekannt auch als TIP 13, Takeshi Fumimoto, Takeshi Fumimota, TIP 12, was als Druckfehler in die Biografie Eingang gefunden hat und was gibt es noch? Naja, es gibt zum Beispiel noch den Namen Echelon, den ich aber mehr für Installationen
1: als für CD-Veröffentlichungen verwende und so. Äh, das machen wir dann, wenn es zum Open Source geht vielleicht oder so. okay. spielen wir einfach ein bisschen CD noch und wir lassen wir damit die Sendung uns. ausklinken. Klinken. Vielen Dank, liebe Zuhörende, dass ihr es bis jetzt durchgehalten habt.